0: שלום אריה, היום נדבר על כל נושא הרובוטיקה וכפי שהיא באה לידי ביטוי במלחמה באוקראינה וההשלכות של המלחמה הזאת על הטכנולוגיה, על התפיסה המבצעית של הפעלת הרובוטים האלה ולאן זה אמור לקחת אותנו. אז ראינו כל מיני סוגים של רובוטים במלחמה באוקראינה, הן בצד האוקראיני והן בצד הרוסי. ראינו אותם גם בפעילות של הזרים מול הארמנים בקרבות בנגורנוק-ערבח לפני שנתיים, אבל בהחלט אנחנו רואים הרבה פעילות באוקראינה מסוגים שונים. אנחנו רואים את המל"טים האוקראינים, הן המל"טים שהטורקים מכרו להם. אין מל"טים שהם פיתחו בעצמם וגם חימושים משוטטים וכלי טיס אזרחיים, רחפנים שהם משיגים מכל הבא ליד, איך הם מכניסים אותם לשימוש ומשיגים תוצאות יפות מאוד, בעיקר עם חימושים מאולתרים. לעומתם, הרוסים שמפעילים הרבה פחות מל"טים, ובוודאי שכמעט שלא מפעילים משוטטים, הם מפעילים את הכלים הרובוטיים שלהם בצורה הרבה יותר סדורה. ולמה הכוונה? הרוסים פיתחו מל"ט בסיסי שנקרא אורלן, אורלן 10 ואורלן 30, וזה המל"טים שנמצאים כיום בשירות, יש להם מל"טים אחרים שפחות באים לידי ביטוי. האורלן הזה הוא מל"ט מאוד פשוט, מנוע בוכנה קטן, מצלמה, בחלק מהם היו שמים מצלמה דיגיטלית, מצלמת קנון או סוני, שהייתה מצלמת את ה הנוף מלמטה בלי שום מתעד מתכוונן או משהו כזה אבל המל"ט הזה ידע לתצפת בסביבות 30-40 קילומטר קדימה ולאפשר לארטילריה לקבל נ"צ מדויק מאוד של המטרות. זאת אומרת המל"ט בעצם תפקד בתור תצפיתן והיתרון הגדול שלו הוא בהקצאה שלו ליחידות הארטילריה עצמן. למה הכוונה? אם בצבאות המערב הם מתפעלים יחידות מל"טים שמשיגות מודיעין או מעטרות מטרות או שנותנים ליחידות חי"ר קטנות לתצפת לעצמן, במקרה של הרוסים הם נותנים לארטילריה שהטווח שלה הוא בסביבות 30-40 קילומטר לתצפת מטרות בטווח כזה. כלומר הם מצליחים להשיג לעצמם עצמאות מבצעית מה שהאוקראינים היום לא יודעים לעשות. הם לא, הם לא מקצים מל"טים ליחידות הארטילריה. ובכך הרוסים בעצם מלמדים את המערב איך צריך לעבוד. היכולות האלה פותחו גם בישראל ונמכרו למדינות במרכז אסיה, אבל אלה מדינות שבעצם עבדו, או לפחות כשהם רכשו את המל"טים האלה, הם עבדו על דוקטרינות רוסיות. איך שהרוסים יודעים מה הם רוצים מהמל"טים, ואת זה הם משיגים. מה שהם עוד ניסו בסוריה זה להכניס לשימוש כלי רכב רובוטיים בשימוש טקטי, מין טנקים קטנים לטנקים לא מאוישים. באוקראינה עדיין לא נכנסו הכלים האלה, אבל אנחנו רואים אותם מופיעים בהיקף גדול מאוד בסין. השבוע נערכת תערוכה גדולה בזוהאי, בדרום סין, ובתערוכה הזאת כבר ראינו תמונות של... מספר גדול מאוד של רובוטים טקטיים כאלה, טנקים שיש להם גם תותח קהל 30 מילימטר או 20 מילימטר, גם טילים, לפעמים RPGים ודברים כאלה, שיכולים להפעיל אותם בטווחים הקרובים או הבינוניים, הפעלה מרחוק, והדבר הזה מאפשר לצוותים על הקרקע להעסיק מטרות, אפילו לכבוש שטחים, בלי להקריב חיילים במשימות המסוכנות האלה.
1: כן, נתת תיאור מדויק של ההתפתחות המדהימה של הכלים הרובוטיים האוטונומיים, ואני צופה על סמך מעקב אחרי הנושא הזה, שבחמש, שבע שנים הקרובות, התחום הזה יגדל בצורה מרשימה ומדהימה, גם בנושא המל"טים, גם בנושא הרכבים הבלתי מאוישים, וגם בנושא הספינות הלא מוישות היום... מנסים להפעיל את כל הכלים האלה בנושא של נחילים, בעיקר מל"טים, אבל זה יגיע גם לכלי רכב וגם לספינות לא מאוישות. כלומר, להפעיל למשל סירות נפץ או סירות שמצוידות בנשק אוטומטי בנחילים שיכולים לתקוף מטרה מכמה כיוונים. היכולות בתחום הזה שופרו בשנים האחרונות, יש אפשרות לשלוט בכלים האלה ממקום מרכזי, יש להם גם רמה גדולה של אוטונומיה כאשר מציינים להם מטרה והם יכולים להגיע ולתקוף אותה, לא מסכנים חיילים בתחום הזה, ואם נסתכל קדימה אז אנחנו נראה בעימותים צבאיים בשבע, עשר השנים הבאות השתתפות הרבה יותר גדולה של כלים אוטונומיים מכל הסוגים. המאמץ היום הוא בעולם לנסות ולחבר את הפעילות של כל הכלים האלה, אוויריים, יבשתיים וימיים, כדי שהם יוכלו לעבוד בתיאום מלא. יש כבר התחלות של הטכנולוגיה הזאת, גם בישראל, גם במקומות אחרים, אבל הנושא הזה הוא אחד מהנושאים שהיום מקדישים לו תקציבים גדולים בתחום הפיתוח, ואין ספק שאנחנו נראה התפתחויות מהירות ומדהימות בתחום הזה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, כמו שאמרנו, הוא מתפתח במהירות, ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה רבה, תמיר, ולהתראות.